0: sintonizan la cadena Chopet Bienvenidos al Don Cast. Si eres del Barça, este es tu lugar el Don Cast Gossips del Barça La victoria en las urnas de Jean Laporta empezó a fraguarse el día que anunció oficialmente su precandidatura el pasado 30 de noviembre en el Hospital de San Pau. Quiero unir a todo el barcelonismo. El barcelonismo nos hermana y es momento de ir juntos para empujar al equipo al éxito y a la victoria, a la gloria. Tenemos que hacerlo sin mirar atrás y sin reproches. Una declaración de intenciones que se vio reforzada por la excelente idea de su jefe de campaña, Luis Carrasco, de colgar una lona de unos 10.000 metros cuadrados en el Paseo de La Habana el 15 de diciembre con el leitmotiv de ganas de volver a veros, inducido por el propio Laporta y un joven colaborador de su aparato comunicativo. A partir de ahí su principal rival en las urnas, Víctor Fon, fue siempre a remolque en la carrera electoral, agudizando errores de preparación de campaña y traspieses inusitados como los ocurridos con Jordi Mayot, el nulo paso al frente de Xavi Hernández, Jordi Cruz, Albert Banayas. ¿Pero qué sucedió para que el equipo al futuro quedara huérfano de las figuras que conformaban el equipo que presentó Fon el 12 de enero en aquella potente slide? En gran medida desde la candidatura de Astimema al Barça hicieron gala de su mayor bagaje en estas lides, mientras que la bisoñez en el seno de Si sí al Futur propició que a Fon se le hiciera la campaña muy larga, en parte por la sensación de inferioridad al no poder contar con el apoyo sin tapujos de Xavi Hernández. Ha trascendido que Xavi junto a Puyol y Jordi participaba asiduamente de vídeos en la plataforma Zoom junto a Víctor Fon para trazar los planes deportivos de la candidatura, pero lo que no es tan conocido es la presencia en la sombra de alguien que tiene un gran ascendente en la figura del Garense y que no es otro que el excuñado de la Porta, Alejandro Echevarría. Xavi Hernández ya desoyó a su representante Iván Correcha en 2014 cuando el de Tarrasa quería salir del Barça restándole todavía dos temporadas de contrato y cuando lanzó un órdago propagando a amigos conocidos y saludados vía SMS, Whatsapp e email que iba a salir del club. Cuando su amigo Alejandro Echevarría le hizo escuchar candos de sirena señalando que sería muy fácil encontrar jugosas ofertas en Qatar e instaba a Xavi a pedir un cuantioso finiquito al Barça para terminar su vínculo con la entidad azulgrana. Pasaron los días y las ofertas no llegaban. Fue entonces cuando Xavi movió Roma con Santiago para conseguir un as con el que poder dominar la partida, y se puso en contacto con Farran Soriano para sondear la posibilidad de recalar en el New York City. Pero lamentablemente Lampard acababa de ser contratado por la franquicia estadounidense, y Xavi debió desestimar esa última oportunidad ante la imposibilidad de conseguir un pingüe bollante contrato y tuvo que reunirse con Bartumeu quien le recibió con los brazos abiertos y le comunicó que debía hablar con Luis Enrique. El asturiano, desde la amistad y el cariño, le comentó entonces... Bienvenido, cuento contigo, pero aquí ahora si perdemos el balón quiero que se muerda para recuperarlo, y quien no pueda, al banquillo. La historia ya la sabemos, Xavi ganó el triplete en 2015 y pudo irse en loor de multitudes, pero ya dejó patente el egoísmo inherente a casi todos los jugadores de fútbol. Pero volvamos a la actualidad. En esta ocasión para los comicios del 2021, Echevarría movió cielo y tierra para evitar que Xavi diera el paso al frente después de que la puerta le dejara un mensaje en claro al sempiterno 6 del Barça. Xavi necesita un poco más de recorrido para ser entrenador del Barça, dijo Jean, y atemorizó al exjugador, que fue calmado por ese barría, aduciendo a Alejandro entonces que eran palabras de cara a la galería, ya resultas de que él, Xavi Hernández, era la gran baza del rival en la carrera electoral. Xavi tuvo vértigo y al presagiar la derrota de Fon no dio el paso al frente, dejando en franca desventaja a Víctor Fon y también, para qué negarlo, dejar en un lugar complicado a Edu Polo, periodista de cámara del jugador y que ha sido el enlace con Víctor Fon estos últimos meses, y que a su vez ha sufrido los constantes devaneos del actual entrenador del al Sadd Qatari. Otro nombre que el entorno Laporta controló para desactivar su relación con la candidatura de Seal sí Futur fue el de Albert Van Aishas, que efectivamente hubiera ido con La Porta o Fon sin pestañear, pero que toda vez fue presentado en el organigrama deportivo de Víctor Fon, fue llamado a filas desde la candidatura de La Porta con una escueta y entendedora llamada de José Ramón, Tallin, Alexanco. Albert, o vienes a la presentación mañana en la Moritz, o olvídate de estar en el Barça si Jan gana. Ya dejó claro Jan La Porta que iban a ganar las elecciones por tener la preparación, la experiencia y la capacidad y los medios para lidiar con todas las circunstancias que trufan una carrera electoral en Can Barça. Ya fe casi fue. jugó sus cartas... Y ganó el dribling que en de ilusión que Juan Fontes, Don, eh, entrara en Discord y pudiéramos escuchar su voz también, que él tiene su podcast y sus cosas, pero si se quiere descargar Discord eh, sería un placer del Barça. Soñar cuesta muy poco y de todos es sabido que Pep Guardiola renovó con el Manchester City hasta junio de 2023 ¿Pero por qué no ilusionarse con una supuesta vuelta del Noy de Sampadó tras más de una década fuera de su casa? Se dice que Pep solo volvería para encarnar un papel similar al de Uriol Tort en el área de metodología de la masía pero solo que representara al club que se volviera a sentar en la UEFA, en la FIFA o en cualquier gala con su estilo impecable y con el escudo de oro y brillantes de la entidad ya sería un movimiento extraordinario para el Barça. En septiembre de 2019, la esposa de Pep, Cristina Serra, con quien contrajo matrimonio en 2014 en Mata de Pera, luego de más de 20 años de relación, tomó la determinación de vivir en Barcelona para centrarse en los negocios de su familia. Las exclusivas tiendas de ropa multimarca Serra Claret. Por otro lado, esta semana se ha especulado desde la cadena ESPN Latinoamérica en la persona del periodista Christian Martin que si el Manchester City gana la Champions, el entrenador catalán podría abandonar Inglaterra para regresar al club de sus amores. En realidad, invento, chimento, especulación o rumor interesado, por nuestra parte el 24 de febrero tuvimos el conocimiento de la adquisición de una casa de grandes dimensiones y con todas las comodidades por parte de la familia Guardiola Serra en el lujoso barrio Barcelonés de Pedralbes, visitando sus dependencias y cerrando los últimos flecos la propia Cristina Serra y su hija María Guardiola, que a sus 20 años es ya toda una influencer en Instagram. Madre e hija pasan mucho tiempo en Barcelona por temas laborales, pero la casa no es un mueble para una temporada. Parece más una inversión a futuro. Laporte y Guardiola mantienen una excelente relación y han cenado juntos en un par de ocasiones en los últimos meses. Pep vive muy tranquilo en Manchester, pero se dan todos los ingredientes para que retorne al club donde se formó. Si eres del Barça, este es tu lugar. El Don Cast. Chicago, WCFL, Houston, TILT, Boston, WMEX, Denver, TIMN, Atlanta, WQXI, Miami, WFUM, Indianapolis, WIFE, Omaha, POIL. Tú eres muy malo para decir pacto, yo roto este pacto, yo no he roto este pacto, porque yo he hablado con Rivaldo. El hombre del paraguas Un hombre misterioso, ataviado con un paraguas, llegó al filo de la madrugada a las puertas de la notaría, donde la Junta de la Porta cerraba en extremis los últimos flecos del controvertido e injusto aval que debía presentar la Junta Directiva Entrante a la Liga de Fútbol Profesional. Enseguida se especuló desde las redes sociales con la identidad del ínclito personaje. Algunos señalaron rápidamente que era un abogado que quería pasar desapercibido. Otros indicaban que podía tratarse de Jorge Méndez, del que seguro que empezaremos a escuchar conexiones con el Barça ya sea representando a Ansu y Lash, tratando de traer al mexicano Márquez al club o trazando alianzas con Alexanko en forma de captación de nuevos valores para la masía. La relación Méndez-Laporta es fructífera, ya de largo recorrido y nada desdeñable. Pero lo que no se ha significado demasiado todavía es la existencia de la aportación de unos 10 millones de euros al total del aval por parte de capital extranjero y del que no se ha hecho pública la identidad de su procedencia. Desde el terreno de la especulación y con la creencia de que Leo Messi, tras participar de las votaciones del club y asistir a la asunción de la porta como presidente de la entidad, puede formalizar su renovación con el Barça en los primeros días de abril. Esta redacción ha podido saber que la transferencia bien ha podido llegar desde Argentina, concretamente desde Rosario, donde se encuentra Jorge Messi, que en breve, y según se comenta, puede viajar hasta la ciudad Condal para sellar el vínculo de su hijo con el club que preside Gian Laporta. Rocambolesco pero factible. Y si no, desmiéntemelo. Aún hay más en el Don El pasado martes 23 de marzo nos dejó Granville Stephen Waiters, exjugador del Barça de básquet durante la temporada 88-89 y campeón de liga al imponerse al Real Madrid liderado por el genial Drasen Petrovic. Granville nació en Columbus, en el estado de Ohio, el 8 de enero de 1961 y llegó al Barça tras un humilde periplo en la NBA y pasar cinco años en la liga entre los Indiana Pacers, los Houston Rockets, con quien alcanzó el subcampeonato en el año 86 contra los Angeles Lakers, para terminar en los Chicago Bulls de Michael Jordan. Waiters fue un especialista defensivo que llegó a Barcelona de la mano del gran Aito García Reneses para sustituir a Eugene McDowell, también tristemente fallecido, y trabajar para los Norris, Epi, Sibilio, Jiménez... Y no desentonó. De hecho, en el último partido de la serie final contra el Madrid, alcanzó incluso 17 puntos para redondear un año magnífico, haciendo pareja de americanos con el mítico Atomic Dog. En ese Barça, Mike Salisbury, otro extranjero de larga trayectoria balancestística, les cubría las espaldas ante una eventual baja y les hacía de sparring a ambos. Grenville fue escogido con el número 39 del draft por los Portland Trade Blazers en el año 1983. Waiters no era una estrella, pero se había batido el cobre en Estados Unidos entrenando junto a los mejores, las Torres Gemelas de Houston, o la Samson, o el rudo Charles Oakley en los Bulls en 249 partidos en la NBA y si buscas en YouTube puedes verle taponando a figuras de la talla de Calm Malone o el propio Michael Jordan. De carácter afable recordaremos siempre a Grenville jugando a billar en la zona alta de la ciudad Condal o conduciendo su Ford Granada con el asiento hacia atrás debido a sus 211 de altura. Su barba prominente y su calva a sus 28 años le hacía parecer una persona mucho más mayor. Al finalizar la temporada 88-89, Waiters recaló en el Caja Bilbao donde se le pidió un rol más ofensivo, que no supo cumplir y fue cortado en el equipo vasco que descendió de categoría. Una lesión crónica en la rodilla apartaría a Grenville esa misma temporada de la práctica deportiva prematuramente a los 30 para regresar a Estados Unidos y regentar durante 14 años una cadena de guarderías para más tarde organizar eventos y asesorar a deportistas. En el Barcelona, Aito García reneses luego de su polémica con Chicho Sibilio, que acabó con la salida del dominicano a Vasconia, se aprestó a contratar la figura de un tirador, y Waiters ya no era tan necesario. Así es como llegó para ocupar su lugar el americano Paul Thompson, que fracasaría en los primeros partidos de la Liga Regular y posibilitaría la llegada al Barça del gladiador David Booth. Pero esa, esa es otra historia. Yeah. 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 Right out of Hasta aquí el podcast de hoy. Tranquilos, culés. La semana entrante habrá otro. Doncast.